0: Erzähl davon, der Podcast für gute Kommunikation im Ehrenamt. Hi und willkommen im Erzähl davon Podcast. Mein Name ist Katrin und ich habe heute das Thema Selbstpräsentation als Verein mitgebracht. Tja, vielleicht habt ihr es auf Instagram schon gesehen, da haben wir nämlich in der kommenden, nein, in der vergangenen Aktionswoche schon einige Leitfragen zum Thema Selbstpräsentation geteilt und in dieser Folge möchten wir das Ganze jetzt nochmal zusammenfassen, einige Beispiele dazu geben und ähm, ja, ein bisschen Hintergrundwissen noch sagen oder ein paar konkrete Tipps, wie man das jetzt umsetzen kann. Wir fangen damit an, dass wir mal darüber sprechen, warum ist denn Selbstpräsentation als Verein überhaupt so wichtig? Naja, also viele Vereine, ähm, das haben wir ja oft ja schon selber mitbekommen, haben so ein bisschen Scheu davor, sich selber irgendwie zu präsentieren oder selber für sich Werbung zu machen, weil das immer als etwas Negatives angesehen wird. So, hm, Werbung, das muss man ja machen für irgendwelche Produkte, die man verkaufen will, aber wir sind ja einfach nur aktiv mit dem, was wir hier machen, äh, da muss, müssen wir jetzt nicht die Werbetrommel für rühren. Oder dass man einfach ähm, Angst davor hat, dass man dann irgendwie arrogant wirkt oder so, wenn man für sich selber Werbung macht, dass das einfach nicht so gut ankommt und man dann eher Bescheidenheit walten lassen möchte und denkt, naja, wenn wir gute Ergebnisse bringen, dann wird es schon für sich selber sprechen. Außerdem haben viele Vereine ja irgendwelche Events, die sie regelmäßig organisieren oder für die sie bekannt sind. Ähm, und dass dann ein Verein eher sich in den Hintergrund stellt und eher Werbung für das konkrete Event macht und weniger für die Vereinsarbeit selber. Und dass man eben sagt, naja, es geht ja weniger jetzt um uns, um die Leute, die hier aktiv sind oder um unsere Geschichte. Es geht ja darum, dass wir hier bei unserem Event für Kinder in diesem Sommercamp noch Plätze frei haben. Und ja, wir wollen einfach nur, dass die Plätze frei sind und dann ist gut und wer genau wir sind, ist ja gar nicht so wichtig. Ja, das wird dann aber spätestens dann zum Problem, wenn man als Verein selber in irgendeiner Art und Weise Hilfe braucht beziehungsweise Öffentlichkeit braucht. Also wenn man zum Beispiel sagt, wir haben dieses große Event und wir brauchen noch ein paar helfende Hände und möchten da irgendwie auf uns aufmerksam machen. Oder wenn man sagt, wir suchen noch, noch Leute die regelmäßig mitmachen, die hier sich engagieren möchten, Vereinsmitglied werden möchten, eine Aufgabe im Orga-Team übernehmen möchten... Oder eben ähm, das ganz beliebte, klassische Thema, wenn man nach Spenden sucht. Also wenn man jemanden sucht, irgendeine Organisation oder eine Firma, die Geld spendet oder die Sachspende, eine Sachspende abgibt oder die mit Expertise spendet. Das gibt es ja auch. Also das muss man ja nicht immer nur Geld quasi mit verbinden, wenn man Spende hört. Es gibt ja auch andere Arten zu spenden. Ja, und spätestens an dieser Stelle wird jetzt klar, hier muss der Verein in der Lage sein, sich selbst zu präsentieren und zwar sowohl durch Wege wie zum Beispiel eine Website, wo man sich dann selber informieren kann, wenn man zum Beispiel überlegt, ob man da mitmacht oder ob man da spendet als auch, wenn zum Beispiel ein Termin ausgemacht wurde mit einer Firma aus dem Ort, die man jetzt überzeugen möchte, dass sie einen unterstützt. Und jetzt geht es eben ja nicht nur darum, was für ein tolles Event geplant wird, sondern jetzt geht es ja auch um den Verein an sich, denn man möchte ja wissen, sind das sympathische Leute, sind die zuverlässig, was sind deren Werte, ähm, ja, verdienen die das, jetzt blöd gesagt, dass man sie unterstützt. Und wenn man sich jetzt hier gut selbst präsentieren kann, dann kann man eben all diese Antworten positiv ähm, ja, beantworten, <lacht> all diese Fragen positiv beantworten, so rum ähm, und eben Leute für sich gewinnen. Es ist also nicht synonym zur Öffentlichkeitsarbeit, sondern es ist ein Teil der Öffentlichkeitsarbeit. Und wie ihr auf Instagram schon gesehen habt, haben wir dafür ein paar Leitfragen, die wir dann oft mitgeben, wenn wir über dieses Thema sprechen. Und diese Leitfragen könnt ihr eben benutzen und die mal in Ruhe durchgehen und äh, für euch beantworten, auf eure Situationen beantworten. Und es geht dabei einfach um grob fünf verschiedene Themenfelder. Und die Fragen, die wir zu dem Themenfeld jeweils geben, das sind sicher nicht die einzigen. Da kann man mit Sicherheit noch mehr in die Tiefe gehen und sich noch mehr ähm, verwandte Fragen quasi überlegen. Und das kommt jetzt auch wieder total darauf an, in welchem Bereich ihr tätig seid. Also wenn es euren Verein schon seit 100 Jahren gibt, dann habt ihr mit Sicherheit eine ganz tolle Tradition, aus der ihr schöpfen könnt, irgendwelche tollen Geschichten aus der Vergangenheit. Wenn ihr in einer bestimmten Branche unterwegs seid, dann sind da bestimmt auch noch mal andere Sachen wichtig. Da müsst ihr jetzt einfach ein bisschen eure Fantasie benutzen, um das auf Euch anwenden zu können. Die fünf Themenfelder werde ich jetzt einfach einmal kurz nennen und dann werde ich die Schritt für Schritt durchgehen. Also das erste ist: wer seid ihr? Das zweite ist: was macht ihr? Das dritte ist: warum sollte man bei euch mitmachen? Das vierte ist: Was haben die Freiwilligen davon? Und das fünfte ist, wie läuft das ab? Also das erste Themenfeld, wer seid ihr? Das könnte man jetzt natürlich einfach antworten mit, ja, wir sind der Kleintierzuchtverein äh, Erkenschwick e.V., aber das ist jetzt hier nicht gefragt. Also hier ist jetzt definitiv nicht nur ähm, der Name gefragt oder die ähm, Bezeichnung des, ja, des Themas, in dem man ist, sondern hier ist jetzt auch gefragt, wofür steht ihr? Ähm, was sind eure Ziele und Visionen? Also was möchtet ihr erreichen, wenn alles perfekt laufen würde mit euren Vereinsaktivitäten? Wie würdet ihr die Welt ändern oder die Gesellschaft oder auch nur euer Dorf, in dem ihr zu Hause seid? Wie würdet ihr das gerne ändern? Wofür steht ihr? Was sind eure Werte? Und auch wen möchtet ihr erreichen? Also nicht nur was möchtet ihr erreichen, sondern auch was für Leute möchtet ihr gerne ansprechen mit eurer Arbeit? Hättet ihr gerne als Mitglieder oder hättet ihr gerne als Leute, die ähm, eure Angebote nutzen? Also zum Beispiel zu einer Veranstaltung kommen oder ähm, ein Seminar von euch besuchen oder sich von euch helfen lassen oder oder oder. Hier gehört auch zu, was habt ihr schon erreicht? Also ein bisschen in die Vereinshistorie gucken und schauen, was habt ihr schon für Meilensteine erreicht? Was habt ihr für selbstgesetzte Ziele erreicht? Habt ihr vielleicht schon mal irgendwie einen Preis gewonnen oder eine Auszeichnung oder irgendwie eine Ehrung für eure Arbeit? Ähm, schaut da ruhig mal und klopft euch nochmal auf die Schulter und zeigt, was ihr in der Vergangenheit bereits geschafft habt. Und ein weiterer großer Punkt ist, wer ist im Team? Und das möchten wir ja immer wissen, äh, wenn wir uns engagieren, mit wem haben wir es denn da zu tun? Denn ähm, man engagiert sich ja nicht nur oder man spendet ja nicht nur um der guten Sache willen, sondern man möchte ja auch wissen, mit was für Menschen man dann zusammenarbeitet. Und deswegen ist es an dieser Stelle auch nochmal gut darüber nachzudenken, wie können wir eigentlich unsere Teammitglieder gut vorstellen. Zum Beispiel gerade den Vorstand. Das sind ja die, die sind meistens schon lange dabei, die haben Verantwortung übernommen, die treffen auch Entscheidungen, die investieren viel von ihrer Freizeit, um an diesem Verein mitzuwirken. Und da ist es zum Beispiel dann ja besonders interessant, die noch ein bisschen besser kennenzulernen. Oder natürlich auch vielleicht so etwas wie ein Gründungsmitglied vorstellen und sagen, was war denn eigentlich damals der Auslöser, um diesen Verein zu gründen, was habt ihr euch denn dabei gedacht und wie kam es dann dazu, dass ihr jetzt wirklich aktiv geworden seid? Also auch wirklich die Menschen kennenzulernen, die hinter dem Verein stecken. Das zweite Themenfeld ist, was macht ihr? Und da könnte man jetzt wieder einfach nur ganz kurz und knapp antworten, äh, ja, wir sind in der Jugendhilfe aktiv. Aber das ist oft manchmal so ein bisschen unkonkret oder schwammig. Also wenn ich jetzt nicht eh schon, keine Ahnung, soziale Arbeit studiert habe und in dem Bereich tätig bin, dann kann ich mir da vielleicht nicht so wirklich was drunter vorstellen. Was bedeutet denn Jugendhilfe eigentlich? Also könnt ihr jetzt mal nennen, was sind denn so die konkreten Aktivitäten, die ihr macht? Ähm, habt ihr vielleicht größere oder kleinere Projekte, an denen ihr immer arbeitet? Ist es vielleicht etwas Wiederkehrendes, was es jedes Jahr gibt? Oder habt ihr immer wieder neue Sachen, die ihr ausprobiert? Wie sieht denn zum Beispiel so ein normaler Tag aus bei euch im Verein oder in, in eurer Organisation? Wie kann ich mir das denn konkret vorstellen, Jugendhilfe? Da gibt es wahrscheinlich tausend Möglichkeiten, was man machen könnte, um Jugendlichen zu helfen im weitesten Sinne. Also worum geht es da? Habt ihr vielleicht irgendwie so ein Jugendcafé, was ihr anbietet, wo Jugendliche sich treffen können nach der Schule, um dort irgendwie ihre Hausaufgaben zu machen und mit Freunden abzuhängen in einer geschützten Umgebung? Oder macht ihr vielleicht Weiterbildungsangebote? Macht ihr vielleicht ähm, sportliche Angebote, wo dann irgendwie noch ein bisschen Pädagogik mit einfließt? Ich selber habe keine Ahnung von sozialer Arbeit, aber ich kann mir unter Jugendhilfe sehr, sehr viel vorstellen und wenn man jetzt jemanden dafür begeistern möchte, euch als Verein zu unterstützen, dann müsst ihr denen dann eben konkret sagen, was ihr da macht und auch warum. Also habt ihr vielleicht dann noch so einen bestimmten Schwerpunkt, für den ihr euch entschieden habt. Habt ihr vielleicht früher A, B und C gemacht und habt dann gemerkt, eigentlich ist uns das Thema C am allerallerwichtigsten allerwichtigsten und da konzentrieren wir uns jetzt drauf. Also macht das mal klar, dass Laien, die nicht bei euch Mitglied sind, eben nicht wissen, was da jetzt eigentlich genau hintersteckt und versucht mal so ein bisschen von außen drauf zu gucken und ein bisschen konkret und anschaulich zu beschreiben, was denn jetzt eigentlich bei euch in der Vereinsarbeit passiert. Das dritte Themenfeld ist, warum sollte man bei euch mitmachen? Und darunter versteht man zum Beispiel die ganz simple Frage, warum braucht ihr denn überhaupt Ehrenamtliche? Oder warum braucht ihr Spenden? Und, ähm, das ist jetzt wiederum zum Beispiel eine Frage, seid ihr ein Verein, der komplett ehrenamtlich läuft, also wo alle das in ihrer Freizeit machen? Oder seid ihr eine größere Organisation, wo es auch hauptamtliche Mitarbeiter gibt und Ehrenamtliche, die dann zusammenarbeiten? Ähm, denn mh, es gibt ja manchmal Kritiker des Ehrenamts, die sagen, naja, es gibt manche Ehrenämter, da, da sagt man den Leuten eigentlich, ja, du machst was Gutes, aber eigentlich will man nur eine Stelle einsparen. Und das möchte natürlich niemand, dass man denkt, man macht dann nur irgendwelche komischen Hilfsarbeiten, sondern man möchte sich ja engagieren und dabei etwas machen, ähm, wo man selber dann auch Spaß dran hat, wo man selber gut drin ist, wo man sich selber einbringen kann. Ähm, deswegen ist es wichtig, dass ihr erklärt, warum genau braucht ihr Ehrenamtliche und wie sieht dann deren Rolle aus? Also was genau kann man denn als Ehrenamtlicher machen? Ähm, ist es sehr offen? Es gibt ja viele Vereine, wo man sagt, naja, äh, man kann sich hier da einbringen, wo man möchte. Oder habt ihr da so ein bisschen Rollen definiert, dass ihr sagt, naja, entweder du machst das, das ist dann irgendwie einmal die Woche oder du machst das, ähm, das ist dann unregelmäßig und dafür hilfst du dann den ganzen Tag. Also dass man da mal wirklich so ein bisschen, wie quasi bei einem Unternehmen, da hat man ja auch Stellenanzeigen, da wird man ja nicht auch einfach sagen, ja, wir stellen dich ein, mal gucken, was du dann machst, sondern da ist halt total klar, ob du dann da in der Buchhaltung arbeitest oder an der Maschine äh, am Band, <lacht> da würde man ja auch ähm, unterschiedliche Voraussetzungen und Vorkenntnisse und so weiter zum Beispiel erwarten. Außerdem natürlich wichtig, wenn man jetzt über diese Tätigkeit redet, was man da machen kann, ähm, dann ist ja auch interessant, für wen ist das denn gut geeignet oder für wen ist das nicht so gut geeignet. Also was sollte man im besten Fall mitbringen in Form von Vorkenntnissen oder Charaktereigenschaften, damit man da optimal mithelfen kann und auch selber total viel Spaß hat. Oder ist es vielleicht nicht so gut geeignet, wenn man ähm, dieses und jenes hat. Und ähm, außerdem natürlich die Frage, was ist an dieser Tätigkeit attraktiv? Also warum sollte man gerade euren Verein unterstützen und nicht andere? Also da sollte ihr jetzt natürlich nicht sagen, ah, der Verein aus dem Nachbardorf, der ist blöd, <lacht>, sondern ähm, stärkt da jetzt nochmal eure ähm, Vorzüge quasi. Also redet da jetzt nochmal darüber, was jetzt bei euch besonders toll ist. Also ähm, habt ihr zum Beispiel ein ganz besonderes Fortbildungsprogramm für eure Ehrenamtlichen und man kann bei euch richtig viel lernen und kann da ganz viel für sich lernen, was man dann auch später in anderen Bereichen nehmen kann. Oder betont ihr, dass euer Team so toll und so familiär ist und ähm, dass es einfach total viel Spaß macht, mit euch menschlich zusammenzuarbeiten. Also da könnt ihr jetzt auch nochmal darüber sprechen in diesem ähm, Bereich oder in diesem Themenfeld, ähm, was euch quasi besonders macht, warum gerade ihr Unterstützung ähm, verdient habt. Im vierten Themenfeld geht es darum, was haben denn eigentlich jetzt die Freiwilligen davon oder die Ehrenamtlichen, die bei euch mitmachen also was könnt ihr bieten? Da haben wir es jetzt eben schon von gehabt bei den Besonderheiten. Also dass man jetzt mal ganz konkret sagt, was hat man denn davon, wenn man sich engagiert? Einen feuchten Händedruck und ja, alles klar, ciao, kommt demnächst nochmal wieder. Bestimmt nicht, bestimmt gibt es bei euch noch mehr. Und auch hier könnt ihr wieder sagen, wie ist es denn bei euch versus wie ist es bei anderen Organisationen? Was ist eure spezielle Art und Weise, mit den Freiwilligen zu arbeiten? Und ja, was, was nehme ich davon mit? Also bekomme ich vielleicht einen. Besonderes Zertifikat für meine Arbeit. Ähm, als Beispiel wäre hier zu nennen, bei manchen Unis ist es das so, dass die freiwilliges Engagement bei einer Hochschulgruppe anerkennen im Raum äh, im Rahmen von diesen ähm, berufsübergreifenden Kompetenzen, Schlüsselqualifikationen. Ähm, wie auch immer man den Bereich nennt, dass man bei Bachelorstudiengängen ja nicht nur seine Credit Points aus seinem Hauptfach und seinem Nebenfach bezieht, sondern auch noch so einen berufsorientierenden Bereich hat oder so einen übergreifenden, interdisziplinären Bereich. Und dass man zum Beispiel sagt, in unserer Hochschulgruppe ist es möglich, dass du dich engagierst in dem und dem Umfang und dann bekommst du dafür vier Credit Points und kannst quasi ein Seminar weniger belegen, was eh irgendein Seminar gewesen wäre, was dich nicht so sehr interessiert, und stattdessen hier ganz praktisch arbeiten. Das würde wahrscheinlich gerade denjenigen entgegenkommen, die sagen, ah, ähm, ich habe eh keine Lust, noch eine Hausarbeit zu schreiben oder so. Das wäre für mich viel, viel cooler, wenn ich jetzt hier praktisch mit anpacke ein Semester lang und dann nur einen kurzen Bericht über meine Tätigkeit schreibe. Das würde denen bestimmt entgegenkommen. So, und die fünfte Frage ist, wie läuft das ab? Also, wenn man euch jetzt unterstützen möchte, ich rede jetzt die letzten äh, Themenfelder sehr viel darüber, wirklich mit anzupacken, aber im Endeffekt ähm, bei Spenden funktioniert das sehr ähnlich. Wenn man jetzt sagt, wow, dieser Verein macht einen guten Eindruck auf mich, ich würde mich da gerne engagieren. Wie sind jetzt die nächsten Schritte? Also, ähm, gibt es zum Beispiel einen bestimmte Ansprechpartnerin oder einen bestimmten Ansprechpartner, an den ich mich wende? Schreibe ich da eine E-Mail hin, rufe ich da an oder muss man einfach zum nächsten Treffen kommen? Also soll ich einfach mal vorbeikommen? Steht auf eurer Website irgendwie... Äh, keine Ahnung, Vereinstreffen jeden Montag um 19 Uhr da und da, soll ich da einfach mal hinkommen? Oder wäre das vielleicht blöd, weil ihr dann eben interner besprechen wollt und das eben nicht macht, wenn da eine fremde Person dabei ist? Ähm, außerdem ein ganz, ganz wichtiger Punkt Viele wollen vielleicht erstmal schnuppern und erstmal gucken, gefällt mir das hier, traue ich mir das zu, passt das zu mir und sich nicht sofort verpflichten und das Gefühl haben, sie gehen da jetzt zu so einer Sitzung und gehen direkt mit einer langen To-Do-Liste wieder raus, was sie jetzt alles machen sollen, sondern ähm, zu gucken, kann ich vielleicht erstmal nur mir das ein bisschen angucken oder kann ich mal hier ein paar Tage mithelfen ohne gleichen Mitgliedsvertrag, äh, äh, nicht Vertrag. Mitgliedsantrag zu unterschreiben, ähm, also auch das ist super wichtig zu sagen, wie der euer Prozess ist und es gibt natürlich auch einige Ehrenämter, wo man sagt, da, wir können die Leute nicht einfach so hier auf irgendwen äh, loslassen, sondern da muss erst irgendeine Art von Schulung gemacht werden. Ähm, gerade vielleicht, wenn man mit älteren Leuten arbeitet oder mit Kindern oder so, dass man da nicht einfach jeden nimmt, sondern natürlich erst noch mal guckt und denen so ein bisschen Handwerkszeug äh, an die Hand gibt, wie sie sich verhalten sollen oder wie, ja, wie einfach so die, die Umgangsregeln sind im Verein. Ähm, und dann wäre es natürlich interessant, kann ich da jederzeit mich bei euch melden und diese Schulung findet einfach andauernd statt oder auf Bedarf? Oder gibt es vielleicht feste Anfangszeiten? Also gerade wieder Hochschulgruppen als Beispiel, die orientieren sich natürlich oft am Semesterrhythmus und die gehen dann davon aus, dass jetzt Leute, die sich engagieren möchten, am Anfang des Semesters, wenn sie eben wieder in der, ihrer Studienstadt sind, sich da informieren, was es so gibt, gehen zu irgendwelchen Infoabenden oder nehmen sich einen Flyer mit oder gerade Erstis, die eben ganz frisch im Studium sind, die kriegen dann mit, dass es da irgendwie was gibt und dass dann quasi diese Fortbildung vielleicht vier Wochen nach Beginn des Semesters ist. Und wenn man sich danach erst meldet, hat man Pech gehabt und kann dann erst im nächsten Semester wieder teilnehmen. Das ist dann natürlich wichtig zu wissen und zu kommunizieren, damit ich mich dann schnell entscheiden kann quasi, weil ich eben weiß, da ist eine Deadline. Wenn ich jetzt mitmachen will, dann muss ich nächste Woche bei der Schulung zum Beispiel dabei sein. Also da echt wichtig zu sagen, wie ist eigentlich dieser Prozess zum Engagement hin und natürlich auch wichtig wieder, das hatten wir ja vorhin schon, wie kann man sich engagieren, gibt es verschiedene Rollen, wenn ich jetzt eher sage, naja, ich kann mich zum Beispiel nicht committen zu sagen, ich mache jede Woche hier irgendwie was, sondern ich will nur ab und zu mal mithelfen, kann ich mich da vielleicht irgendwo eintragen, so als Helfer nach Bedarf oder sowas, so dass wenn zum Beispiel eine Veranstaltung ist und einfach viele Hände, helfende Hände gebraucht werden, um irgendwie aufzubauen, abzubauen, Stationen zu betreuen, dass man mich dann anruft und sagt, hey, wir machen demnächst wieder was, hast du Lust? Also da wirklich sagen, wie genau kann man mitmachen? Denn ähm, ich habe das Gefühl, ich wiederhole mich da sehr oft. Aber meine Erfahrung ist, dass n, nur sehr wenig Leute sich einfach mal irgendwo melden, einfach mal irgendwo hingehen und dann ihre ganzen Fragen stellen. Sondern viele Leute haben Angst davor, dass wenn sie irgendwo hingehen, sie dann da direkt äh, in die Mangel genommen werden quasi. Und die möchten sich lieber erstmal vorher unverbindlich selber informieren, indem sie sich zum Beispiel eine Broschüre durchlesen oder auf der Website durchlesen, bevor sie den Kontakt zu einer Person aufnehmen und damit quasi schon so ein erstes Commitment eingehen. So, das waren jetzt diese fünf Themenfelder. Und was macht ihr denn jetzt damit? Ihr nehmt euch am besten diese Fragen oder diese, diese Anregungen. Und schreibt mal für euch eure Auf äh, Antworten eure Aufgaben, eure Antworten runter und überlegt euch, wie würden wir das denn für uns ähm, beantworten? Wie müsste man das denn wissen? Und übrigens analog zum fünften Feld, da ging es jetzt wieder sehr darum, wie man mitmachen kann. Bei Spenden ist es eben ähnlich. Also wie kann man spenden? Gibt es da vielleicht sowas wie, also das kennt man ja auch oft, dass man sagt... Ähm, für 20 Euro können Sie die medizinische Behandlung für ein Kind mit äh, grauem Staat zum Beispiel finanzieren, dass man sagt zum Beispiel, Summe X ähm, macht ähm, das und das möglich oder ist es einfach ganz frei, dass man sagt, spenden Sie so viel, wie Sie können. Ne? Solche Sachen zum Beispiel ähm, könnte man da dann besprechen. Also, ihr beantwortet jetzt diese Fragen für euch so gut wie möglich und wie gesagt versucht, ein bisschen von außen drauf zu gucken und ähm, nicht alles so für selbstverständlich hinzunehmen. Ihr könnt euch alternativ dann auch nochmal Hilfe holen und zum Beispiel jemanden fragen, der ähm, nicht selber in dem Verein ist, der halt mitbekommen hat, dass ihr da drin seid, aber selber eigentlich keine Ahnung hat, also vielleicht irgendwie ein Bekannter oder ein Mitbewohner oder so. Und dann könntet ihr diesen Mitbewohner fragen, ähm, Angenommen, ähm, du interessierst dich jetzt, was hättest du da so für Fragen? Oder guck doch mal schnell auf unsere Website. Welche Fragen kannst du denn jetzt schon beantworten und welche sind dir jetzt unklar? Also, dass ihr euch da so ein bisschen Hilfe holt von Leuten, die von außen kommen. oder alternativ ähm, ist auch immer eine mega, mega gute Idee, sich Leute zu nehmen, die erst vor kurzem beigetreten sind, die vielleicht selber erst seit ähm, ein, zwei Monaten Mitglied sind und dass man die fragt, hey, was hattest du denn am Anfang für Fragen? Wie bist du auf uns aufmerksam geworden? Hast du den Mitgliedsantrag auf der Website gefunden oder war der irgendwie zu versteckt? Und dieses Feedback auf jeden Fall nutzen und einarbeiten. So, und wenn man jetzt diese ganzen Fragen hat, dann soll man natürlich jetzt nicht so einen ultimativen langen Monstertext daraus basteln und den dann irgendwie einmal bei Facebook posten und einmal auf die Website stellen und sagen, so, so, ich wisch mir jetzt hier so das Handy ab, ja. Äh, jetzt haben wir unsere Selbstpräsentation erledigt, sondern ähm, <lacht> das ist jetzt ein etwas größerer Prozess. Also grundsätzlich ist es natürlich sehr, sehr gut, so einen Text auf diese Art und Weise auf seine Website zu stellen. Ähm, wir haben da auch so eine Übung, da haben wir auch schon mal eine Podcast-Folge, glaube ich, zu gemacht. Das nennt sich Basistext und Basissatz. Und ähm, das ist auch nochmal so eine Übung, wie man so einen Text über sich schreibt. Da sind auch noch ein paar weitere Punkte drin. Und grundsätzlich so seine Website mit solchen erklärenden Texten zu bestücken, ist auf jeden Fall schon mal eine sehr, sehr gute Idee. Das würde ich jetzt auch nicht als einen megalangen Riesentext machen, sondern eher in verschiedene Seiten äh, untersplitten und zum Beispiel jetzt über eure Vereinsgeschichte oder sowas eine andere Seite machen als dieses Konkrete, wie man bei euch mitmachen kann, weil ähm, das ist dann einfach einfacher zu über, überfliegen und zu lesen, wenn es mehrere kleine Texte sind. Man kann sich dann besser auf der Website orientieren und mein Gott, manche Leute interessiert halt einfach eure Vereinsgeschichte nicht so sehr, die wollen dann eher konkret wissen, wann jetzt der nächste Termin ist und andere wollen hingegen nochmal ausführlicher lesen, was jetzt genau zum Beispiel der Anlass war für eure Gründung und was in eurer Satzung als besonders wichtige Werte oder sowas festgeschrieben sind. Also Website überarbeiten ist auf jeden Fall schon mal eine gute Idee und ansonsten könnt ihr eben auch überlegen, macht es zum Beispiel Sinn, eine Broschüre zu drucken, wo wir uns nochmal vorstellen und die dann irgendwie bei unseren Veranstaltungen auszulegen oder woanders auszulegen, wo Leute ähm, auf uns aufmerksam werden könnten, zum Beispiel sowas wie beim Arzt im Wartezimmer oder sowas. Ähm, das kommt jetzt natürlich auch wieder voll auf die Zielgruppe an, wenn man jetzt zum Beispiel eher mit älteren Leuten arbeitet, ist vielleicht das Arzt-Wartezimmer mit einer Broschüre gar nicht mal so eine schlechte Idee, wenn man jetzt ähm, irgendwelche Schüler ähm, ansprechen möchte und denen da so eine fette Broschüre hinlegt. Das ist für die vielleicht nicht so interessant. Das wäre dann vielleicht eher für die Lehrer interessant, denen eine Broschüre zu geben und dann vielleicht ähm, eine kleine powerpoint präsentation mit fünf, sechs nett gestalteten Folien mitzugeben, dass die das vielleicht, ähm, wenn sie irgendwie, keine Ahnung, wahrscheinlich dürfen sie jetzt nicht Werbung machen in der Schule, aber wenn man zum Beispiel überlegt, da mit der Schule zusammen irgendwie was zu arbeiten und man will jetzt den Schülern klar machen, mit wem sie es zu tun haben, dass sie das dann vielleicht eher mit einem kurzen Video oder so einer kurzen Präsentation oder sowas erklären, als den Schülern jetzt irgendwie eine Broschüre in die Hand zu drücken. Also da halt überlegen, welche Medien können wir noch bedienen, außer ähm, quasi unserer Website. Und zu guter Letzt ist Social Media natürlich wieder ein großes Thema und das ist jetzt eben das Tolle, Viele Leute, die äh, bei Social Media aktiv sind, fragen sich ja manchmal so, hm, was sollen wir denn im Moment posten? Irgendwie ist gerade nichts Spannendes passiert in den letzten Tagen. Ich weiß gerade nicht so richtig, worüber wir reden sollen. Und da ist jetzt natürlich das hier eine Goldgrube. Also diese ganzen kleinen äh, Fragen und Nuggets, die ich jetzt heute genannt habe, die könnt ihr natürlich auch benutzen für Social Media und daraus jeweils einen kleinen Social Media Post machen. Also wenn man zum Beispiel... Ähm, die Frage ganz am Anfang, was sind eure Ziele und Visionen? Wenn man die zum Beispiel nimmt, daraus könnte man zum Beispiel schon einen einzelnen Post machen und sagen, wusstet ihr eigentlich, dass unser Ziel ist, dass wir ähm, 10.000 Kindern aus unserer Stadt einen tollen Sommer ermöglichen wollen? Deswegen veranstalten wir Jahr für Jahr unser Sommercamp. Bisher hatten wir schon... Ähm, 4.700 Teilnehmer in den letzten Jahren, das heißt, wir haben jetzt fast schon die Hälfte geschafft und in den nächsten Jahren wollen wir jetzt die 10.000 vollkriegen. Das wäre zum Beispiel schon mal ein Social-Media-Post, wo die Leute dann sehen, was genau euer Ziel ist und sagen, wow, so viele habt ihr schon geschafft, toll, ich hoffe, ihr erreicht bald die 10.000. Nicht nur bei Instagram, ne, die 10k. Und äh, auch andere Fragen, also zum Beispiel Teamvorstellungen oder die Vorstellung der Gründungsgeschichte oder die Vorstellung von vergangenen Erfolgen, sind alles super Social-Media-Posts wert, entweder einfach so oder man kann das vielleicht so ein bisschen an Jahrestage koppeln, dass man sagt, heute vor einem Jahr haben wir den ähm, Ehrenamtspreis unserer Stadt gewonnen äh, und dabei waren auch 1.000 Euro Preisgeld und ihr habt sehr ja bestimmt mitbekommen, wir haben dadurch das und das angeschafft oder keine Ahnung, solche Sachen kann man ja auch immer wieder posten. Ähm, und natürlich auch in diese Richtung, wie kann man bei euch mitmachen, warum sollte man mitmachen und wie läuft das dann ab, wenn man sich entscheidet mitzumachen, auch das sind Posts, die man immer wieder bei Social Media äh, einflechten lassen möchte, denn ihr wollt euch ja nicht nur an eure bestehenden ähm, äh, Follower, Fans, äh, Mitglieder, Unterstützerinnen und Unterstützer und so weiter wenden, sondern auch immer wieder den Anschluss zu geben für jemanden, der von euch was mitbekommen hat, aber noch nicht selber irgendwie aktiv ist, zu sagen, hey, komm nochmal mal vorbei oder man kann natürlich auch damit nochmal die bestehenden Vereinsmitglieder erinnern, dass sie auch ihre Freundinnen, Freunde, Nachbarinnen, Nachbarn und so weiter mitbringen können. Also da nicht schüchtern sein und regelmäßig mal wieder sagen, hey, ähm, unser äh, Eventplanungsteam ist gerade äh, relativ dezimiert. Da hätten wir echt überhaupt nichts dagegen, wenn da noch zwei, drei neue Leute dazustoßen. Oder hey, ähm, demnächst ist wieder das große Sommercamp Abschlussfest. Wer von euch ähm, hätte denn Lust, dann mal nur so an einem Tag mit dazu zu kommen. Also immer mal wieder darauf aufmerksam machen, dass man ja gerne nach helfenden Händlern sucht oder analog, dass man nach Spendern sucht, die Zeit spenden, Geld spenden, Sachspenden, Kenntnisse spenden, was auch immer. Ähm, einfach erinnern, das äh, ist für euch ja irgendwie klar, dass ihr euch darüber freut, aber für andere ist es nicht unbedingt klar. Also das Ziel von dieser Selbstpräsentation als Verein ist, dass ihr euch selber bewusst macht, wer sind wir eigentlich und was wollen wir und ähm, was ist bei uns anders als bei anderen und wie ist es bei uns als Freiwillige, als Freiwillige, ähm, was kann man da machen, warum ist es cool? Also sich das selber nochmal klarzumachen und dann auch wirklich ganz bewusst nach außen zu gehen und dann nicht nur sich dahinter zu verstecken, dass man irgendwie ähm, eigene Angebote hat, irgendwelche Events, sondern auch sich selber als Verein, als die Personen, die das Ganze ermöglichen, ähm, zu präsentieren, nach außen zu gehen und ähm, dann eben damit die Ziele zu erreichen, die man sich so gesetzt hat. Luisa und ich wünschen euch auf jeden Fall viel Spaß beim Ausfüllen dieser Fragen für euch. Und ähm, wenn ihr das zum Beispiel auf Instagram macht und da mal solche Posts umsetzt, dann taggt uns gerne. Ihr findet uns unter erzähl davon bei Instagram, also dann mit AE statt ä. Ähm, und dann gucken wir uns das ganz gerne an und äh, ja, schauen, wie ihr euch schon präsentiert. Bis zur nächsten Folge.